0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman Vi befinner oss nu i första Korintsebrevet Slå gärna upp din Bibel och följ med Programmet är producerat av Norea Radio Sverige Vi avslutade förra programmet med att Jerusalems murar ödelades Templet förstördes, husen brändes upp och folket i juda fördes bort i fångenskap till Babel. Men de två sista verserna i andra krönikerbok berättade att Gud ingav den persiske kungen Kores att bygga ett hus för Herren i Jerusalem. Så över Israels och Judas mörka historia kom en liten ljusstråle vid krönikerbokens avslutning. Men innan vi fortsätter vandringen i Gamla testamentet så är det nu återdags för en bok i det Nya testamentet. Och våra nästa steg ska vi vandra genom första Korintebrevet. Paulus skrev det här brevet till den församling som fanns i Korint. Och brevet är skrivet omkring år 56-57 efter Kristus. Staden Korint var ett syndens centrum i det romerska riket på Paulus tid, och det kallades även för Fåfängans marknad. Korint låg cirka sex mil väst om Aten på ett smalt näs mellan Peloponeus och fastlandet. Korint var det romerska imperiets största handelscentrum Och de två viktigaste hamnarna var Lekaeum, cirka två kilometer västerut, och Kenkrea, som låg cirka tio kilometer öster om Korinth. Efter Paulus tid så har man grävt en kanal genom näset och Korint är inte längre någon viktig stad. Till och med Korints ruiner hade för en tid gått förlorade för historien eftersom ett fiskeläge blivit byggd på ruinerna. Men 1928 så blev ruinerna delvis blottlagda på grund av en jordbävning, och nu är stora delar av staden utgrävd. Under den tid i historien, då Grekland var självständigt, var Korint det som var det ledande inom Akaja förbundet Senare år 196 före Kristus förklarade Rom Korint som en fristad. År 146 före Kristus så gjorde Korint uppror och krossades totalt av den romerska generalen Mummis. Och stadens konstskatter, det fördes till Rom och låg bortgömt under ett sekel. Ett år senare, år 46 före Kristus, blev staden återuppbyggd med stor elegans av Julius Caesar som återgav staden sin prominenta ställning och storslagenhet. Så Korint som vi här har att göra med är alltså inte mer än cirka hundra år när Paulus skriver sina brev. På Paulus tid hade Korint cirka 400 000 invånare och låg placerad på detta viktiga näs som jag tidigare nämnt. Och världens stora handelsström flödade genom de två hamnar som låg på varsin sida av staden. Innevånarna bestod av greker, judar och italienare och en stor skara utav bland folk, det var sjömän, köpmän, äventyrare och flyktingar från alla håll i det romerska riket som fyllde gatorna. Men eftersom det gamla Korint var borta och helt ödelagt och det som nu utgjorde staden Korint alltså bara var hundra år gammalt så hade Korint ingen gammal kultur, inga gamla traditioner och med en befolkning som var ditflyttad från alla olika håll i världen, så var det en rotlöshet som präglade både det materiella och det andliga livet. Här förekom en otrolig blandning av det mest skiftande och olika religiösa föreningar och kulter om varann. Om man deltog i varandras religionsutövningar- Och var öppna för allt och inte främmande för någonting. De enda som egentligen drog sig undan denna kultursykos. det var judarna. De höll sig till synagogan och till förbundet. Och hade sina rötter i det heliga skrifter och i moselag. Men i en stad som på ett århundrade hade fått ett sånt otroligt uppsving ifrån intet och till en ledande handelsstad, där präglades det mesta av välfärd, lyx och nöjen. I Korinth pågick fåfängans marknad ständigt och oavbrutet. Syndens människor, som levde i lastbarhet, sökte sig till Korinth. Ja, de kom från öst och väst och här förenades de i ett gemensamt mänskligt förfall och mänsklig vanära. Även religionen fick allt mer ovärdiga former. Ett magnifikt tempel var byggt till gudinnan Afrodite eller Venus som vi känner henne med romerskt namn. Och i det templet fanns tusen prästinnor som ledde deras så kallade gudstjänst. Och dessa tusen prästinnor var helt enkelt prostituerade. Det var sex som var religionen där. Och i vår tid, som ju präglas av en kultur utan Gud, så fokuseras också väldigt mycket på sex, inte minst i reklamen. Det är som en återklang. Från Korinth. Men det var inte bara religionen som degraderats, men också filosofin var på förfall. Staden präglades av tygelöshet och nöjen, och folket höll på med sina ändlösa diskussioner. Och det var till det förhållandet som Paulus kom, och det var till sådana som man också säger: När jag kom till er bröder var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst, som det står i början av kapitel 2. Det var ett folk som ägnade sig åt njutning, utsvävningar och dryckenskap. Och synden nådde de yttersta gränser i Korint. Ja, synden överskred alla gränser, den blev gränslös. För när människan överskrider en gräns är det svårt att sätta en ny gräns. Mot denna korrupta bakgrund så kom Paulus och predikade evangeliet i Korint. Han grundlade en kyrka där och senare skrev han två viktiga brev till församlingen i Korinth. Paulus kom till Korinth på sin andra missionsresa, och Korinth var slutstationen på hans tredje missionsresa. Och i apostlargärningarnas artonde kapitel så omtalas ett och ett halvt års verksamhet som Paulus hade just i Korinth. Och det var ju också i Korint som han mötte Priskilla och Aquila, de som hade blivit förvisade från Rom av kejsar Claudius. När Paulus kom till Korint uppsökte han judarnas synagoga och predikade där och genast uppstod tumult. Liksom på de flesta ställen han besökte så blev det ju upplopp, kravaller och väckelse och Korint var inget undantag. Under sin tredje missionsresa vistades Paulus en lång tid i Efesus där han gjorde en enastående missionsinsats en lång tid, och han gav grundlig undervisning där i Efesus. Och när Paulus dröjde så länge i Efesus så blev församlingen i Korinth orolig, för de var ju väldigt färska som kristna. De var spädbarn i Kristus, och de uppmanade nu Paulus att komma till dem. Antagligen skrev Paulus ett brev till dem för att korrigera några av de förvillelser som kommit in i församlingen. Och de skrev i sin tur och ställde frågor till Paulus om sånt som de var osäkra på eller undrade över. Alltifrån politiska ämnen till religion, lokala problem, hedendom eller moralfrågor. Paulus svarade dem och gav dem också svar på flera rapporter som han fått från Korinth. Det första brevet han skrev till församlingen i Korinth finns inte bevarat. Och det brev som han sände som svar på rapporten han fått från Korinth är det brev som vi känner som första Korinterbrevet. Och det är genom det brevet vi nu ska fortsätta vår vandring. Det är ett brev vars huvudtema är Kristi suveränitet, Jesus som Herre och det är det viktigt för oss att notera eftersom det är lösningen på våra problem. Han är lösningen för han kan rätta upp moralen, social misär och andliga problem. Och i första Korinterbrevet finner vi också den sanna läran om uppståndelsen. Och därför är det här brevet så viktigt. Det andliga är viktigare än det materiella. Men vi har ofta större omsorg för vår kropp än för vårt andliga liv. Vi måste inse att redan för mer än 1900 år sedan så var församlingen i Korint hårt anfäktade av många problem. De hade förlorat blicken på det som var huvudmålet, huvudsaken, och kommit bort ifrån kristi person. Och konsekvensen blev att de överhopades av problem. Paulus skriver senare i andra korinterbrevet Vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Det andliga är viktigare än det materiella. Det som är osynligt för vårt kroppsliga öga är det viktigaste. Och Kristi kyrka har idag precis samma problem som den gången i Korint. För det verkliga problemet idag är att det inte är det centrala budskapet om Kristus som korsfäst vår blick vilar på. För Kristus är inte längre Herre, bara kompis. Medan verkligheten är att helig, helig, Helig är Herren sebaut, och det centrala i kristendomen är den korsfäste Kristus, som är uppstånden och lever i den troendes hjärta idag. När vi nu börjar vår vandring genom Korinterbrevets första kapitel så är det den korsfäste Kristus som är kapitlets tema och det andra temat är tillrättavisning av motsättningar. Vi läser första Korinterbrevet kapitel 1 och vers 1 Från Paulus genom Guds vilja kallad till Kristi Jesu apostel och vår broder Sostenes. Paulus har inte själv bestämt sig för att bli apostel. Han är kallad till apostel genom Guds vilja. Han har därför anspråk på att bli hörd. Han är ett kristi sändebud, och han är det därför att Gud ville genom Guds vilja kallad till Jesu, Kristi, apostel. Han har inte bara en auktoritet som ger honom myndighet att uttala sig i trosfrågor, men det är faktiskt hans plikt att utöva denna myndighet, att förkunna Guds vilja, Kristi, eviga evangelium. Så nämner Paulus vår broder Sostenes. Antagligen var det Sostenes som framförde hälsningar från församlingen i Korint och som bar med sig Paulus brev tillbaka dit. Vi läser vers två: Till Guds församling i Korint, det som helgats i Kristus Jesus, det kallade och heliga tillsammans med alla dem som på varje plats där de eller vi bor, åkallar vår Herres Jesu Kristi namn. Lägg märke till att trots problemen som Paulus hade fått höra om i församlingen i Korint, så kallar han dem alltså för Guds församling i Korint. Han påminner dem om vad de är i tron på Kristus. Ja, han påminner dem hur de bör se på sig själva. De är kallade och heliga. Det betyder att vara avskild för Gud och invigd till en uppgift som inverkar på hela vårt liv och vår vardag. Det omfattar våra tankar, vår vilja, våra känslor, våra handlingar, ja allt. Guds församling i Korint. Ja, de bor i Korint, men de lever i Kristus. Det som helgats i Kristus Jesus, det kallade och heliga. Begreppet heliga används på olika sätt som vi tidigare sett i romarbrevet. Här talar det heliga alltså om den ställning människan har i Kristus. När heligheten sammankopplas med Gud, Fadern eller Gud, Sonen, så talar det om helighet i sin allmänna betydelse. Men när det talas om helgelse eller helighet i samband med den helige ande, så talar det om den praktiska helgelsen, det vill säga trons konsekvens i vardagen. Här i första Korinter brevet 1, vers 2, är det den ställning vi har i Kristus det talas om. När vi kommer till vers 30 ska vi se att Kristus har för oss blivit jord till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning. För du kan inte komma till himlen om du inte är fullkomlig. Och det kan inte jag heller göra. Och jag är inte fullkomlig. Ja, jag är inte ens i närheten av det. Faktum är att om du visste allt om mig så ville du kanske inte ens lyssna till mig. Men vänta nu lite grann. Inte stäng av på grund av det. För å andra sidan, om jag visste allt om dig ville jag kanske inte ha dig som lyssnare heller. Så låt oss fortsätta och hålla kontakt. Heliga är alltså om den ställning vi har i Kristus. Om du litar på honom Så har han blivit din helgelse. Vi blir inte heliga genom det vi gör eller inte gör, utan helig. Det är vår ställning i Kristus. Och de som tillhörde församlingen i Korint kallades för heliga tillsammans med alla dem som på varje plats där de eller vi bor o vår Herre Jesu Kristi namn. I första Korintherbrevet kapitel 1 och vers 3: Nåd var med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Nåd det är den andliga livsluft i vilken den kristne står under Guds barmhärtighet. Nåd är det grekiska ordet karis. Frid är det hebreiska shalom. Här förenar Paulus de här två orden i sin hälsning och pekar därmed både på Guds kärleksväsen och dess konsekvens. Nåden är grunden, friden är frukten och de hör oskiljaktligt samman. Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro Har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus, sa han i Romarbrevets femte kapitel. Och vi läser vidare första Korinterbrevet 1, vers 4. Jag tackar alltid min Gud för er, för den Guds nåd som ni har fått i Kristus Jesus. Det här, det är inte någon ironi ifrån Paulus sida även om han är väl medveten om alla svagheterna i församlingen och problemen som de har. Men Paulus är full av omsorg för de troende i Korint, även om han har både ett och annat att anmärka på dem. Och han börjar med att låta dem veta att han alltid tackar Gud för de troende i Korint för den Guds nåd som de har fått. Här drar han hela saken in på nådens grund igen. Och nåden är inte något som de har strävat sig till, men det är något som de har fått. Och vi läser vers 5 och 6. Ty i honom har ni blivit rika på allt. I fråga om allt tal- och all insikt, eftersom vittnesbördet om Kristus har fått stadigt fäste hos er. Det är det Paulus talar om i Kolosserbrevet 3, vers 16, då han säger Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med salmer, Hymner och andliga sånger och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan. Och när han så starkt fokuserar på Guds ord så handlar det inte först och främst om att memorera lärade utan till, men om att lyda, det vill säga handla efter Guds ord. Det står inte av honom är ni gjort rika på allt, men det står i honom. Lägg märke till det. Vi läser vers 7 och 8. Därför saknar ni inte någon nådegåva, medan ni väntar på vår Herre Jesu Kristi uppenbarelse. Han ska också styrka er ända till slutet så att ni inte kan anklagas på vår Herre Jesu Kristi dag. Församlingen hade fått en försmak av det kristna livets alla berikande gåvor. Men även om de är rikt utrustade, så står de ännu bara vid början av trons vandring vilket vi klart kommer att se när vi i nästa program ska vandra vidare genom Korinterbrevet. Paulus förtröstan är att han som påbörjat verket i deras hjärtan, han ska styrka dem ända till slutet. Och det är uppenbart att Paulus önskar att alla nådegåvorna ska manifesteras i församlingen, men... Fokuseringen ska inte ligga på gåvorna, men hos givaren. För det är till gemenskap med Jesus, de liksom vi är kallade. Vers 9. Gud är trofast, som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår Herre. Det är till gemenskap med Gud vi är kallade. Och frukten av den gemenskapen, det blir gemenskap med andra troende. Och i den gemenskapen har Gud delat ut nådegåvor. Det är enskilda som kommer att bära de olika gåvorna. Men de är givna som gåvor till församlingen. Och de gör oss till tjänare. Petrus första brev, kapitel 4, vers 10, säger Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Vi ska tjäna varandra, och Jesus ska vara Herre, och det är till en levande gemenskap med honom som vi framför allt är kallade. Alltså till gemenskap med Jesus. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.